0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengingatkan supaya kita waspada terhadap berbagai-bagai ajaran asing sehingga kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti bagian ini ya Tuhan dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. <Sess-> Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kita mempunyai suatu mezbah, Dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang dalamnya. Saudaraku, ada sebuah perbandingan yang dibuat di sini tentang apa yang didapatkan Israel di dalam sumpah lama dibandingkan dengan hal-hal yang lebih baik dalam perjanjian baru. Orang-orang percaya dewasa ini mempunyai sebuah mezbah Tetapi bukan untuk perjamuan kudus, sebagaimana yang salah diinterpretasikan beberapa orang. Kita tidak mempunyai mesbah material dengan alamat lokal, melainkan mesbah yang di surga. Mesbah ini adalah tahta kasih karunia di surga. Mesbah ini adalah tahta penghakiman. Tuhan akan menghukum kita di sana. Tetapi sekarang, setelah darah diletakkan di sana, maka kita bisa datang dan menemukan kasih karunia serta keselamatan. Saudaraku, saya ingin mengatakan bahwa, dalam hal ini, persekutuan Kristen itu bukanlah pesta besar gereja. Selama beberapa tahun dalam pelayanan, saya sering mendengar perkataan, datanglah ke pestaku. kita akan mengadakan persekutuan Kristen yang luar biasa. Jangan menghadirinya. Mengapa? Karena Anda hanya akan bersenang-senang dan mengenyangkan perut saja. Satu-satunya tempat di mana Anda bisa menemukan persekutuan Kristen atau koinonia adalah di sekitar firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membawa Anda kepada pribadi Kristus dan memampukan Anda untuk melihat Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya. Saudaraku, pada saat itulah, Anda dan saya akan merasakan persekutuan dan waktu yang menyenangkan bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Tuhan kita begitu ajaib, melewatkan kesempatan untuk dapat berhubungan dengan dia, tentu sangatlah merugikan kita. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 11 mencatat demikian, Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Perhatikan, Penulis di sini merujuk pada korban penghapus dosa. Saudaraku, ketika Kristus harus mati di atas kayu salib, ketahuilah bahwa penyebabnya adalah kenyataan bahwa Anda dan saya adalah orang berdosa. Kita tidak hanya berbuat dosa, tetapi kita merupakan orang berdosa secara alamiah. Dan Kristus menanggung semua dosa kita supaya Dia bisa menjadikan kita ciptaan baru. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 12 mencatat demikian. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Anda lihat? Tuhan Yesus Kristus mati di luar kota. Mengapa? Sebab dia adalah korban penghapus dosa. Saudaraku, korban penghapus dosa itu diambil dari bait suci dan dibakar di luar perkemahan. Tuhan Yesus adalah korban penebus dosa kita. Dan dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Selanjutnya Ibrani 13, ayat 13 mencatat demikian. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Perhatikan, penulis di sini bermaksud mengatakan kepada orang-orang percaya Ibrani, yaitu jangan berat hati meninggalkan bait suci, jangan berat hati meninggalkan berbagai bentuk ritual, Semuanya itu tidak menolong. Tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga seharusnya datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang menuju Yerusalem surgawi. Yang dimaksudkan di sini adalah pemisahan sejati. Sekarang ini kita menekankan pada pemisahan dari. kita dipisahkan dari sesuatu. Maksudnya, aku tidak berbuat ini atau itu. Pemisahan sejati bukanlah pemisahan dari, melainkan pemisahan kepada. Paulus mengatakan bahwa dia dipisahkan kepada Injil, dipisahkan kepada Kristus, dipisahkan kepada firman Tuhan. Sebenarnya, Kata Ibrani mengandung arti dia yang menyeberang. Abraham disebut orang Ibrani sebab dia datang dari suatu tempat di sungai Efrat yang menandakan kalau kehidupan lamanya itu sudah hilang. Saudaraku, bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dan mereka dibebaskan dari perbudakan. Mereka ditebus, dan kehidupan baru bisa mereka dapatkan. Kemudian dikatakan juga bahwa mereka menyeberangi sungai Yordan untuk hidup di tanah perjanjian, yaitu tanah kanaan. Kehidupan yang seharusnya juga kita miliki di bumi ini. Kita harus berada di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Orang percaya Ibrani itu sangat tidak suka meninggalkan bait suci dan juga agama mereka. Banyak sekali orang yang dewasa ini berkutat dalam tanda kutip kegerejaan karena beranggapan dengan menjadi anggota gereja maka mereka akan selamat. Dan saudaraku, apa yang harus mereka lakukan? Tentu saja. Mereka harus melepaskan diri dari berbagai bentuk ritual dan agama, dan kemudian dengan kerendahan hati sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadanya. Inilah yang dimaksud dengan pemisahan sejati, dan inilah yang dimaksudkan dengan keselamatan sejati. Selanjutnya, Ibrani 13 ayat 14 mencatat demikian. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Perhatikan di sini sekali lagi, penulis menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Selanjutnya kita akan melihat kehidupan rohani orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 15 demikian, sebab itu, marilah kita Oleh dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang anak Allah adalah seorang imam sekarang ini, dan bisa membawa korban kepada Allah. Ada empat korban yang bisa diberikan kepada orang percaya. Yang pertama, Anda bisa mengorbankan diri Anda. Lihat surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ada yang beranggapan, jika seseorang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan, hal-hal lain pasti bisa diberikan dengan mudahnya. Yang kedua, Anda bisa mengorbankan dompet Anda. Anda dapat melihat hal ini dalam surat 2 Korintus 8 Ayat 1-5 Jika Tuhan Yesus tidak memiliki dompet Anda, itu artinya Dia tidak memiliki Anda. Yang ketiga Anda bisa mempersembahkan korban syukur yang terdapat dalam ayat ini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan yang keempat, akhirnya, Anda dapat mempersembahkan perbuatan atau kelakuan baik yang terdapat dalam ayat berikutnya, yaitu Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda... memberikan sekeranjang buah kepada seorang anak Tuhan yang kesepian dan juga sakit yang mungkin sudah dilupakan oleh semua orang, maka Anda adalah seorang imam yang mempersembahkan korban kepada Allah. Inilah yang sangat berkenan kepada dia. Dia tentu saja senang jika Anda mau melakukannya. Sekali lagi, saya harus merujuk pada saat saya sakit parah. dan hanya bisa terbaring. Pada saat itu, saya menerima banyak surat dari orang-orang yang secara fisik jauh lebih parah dari saya sakitnya. Mereka menulis surat yang menguatkan, dan mereka semua merupakan korban. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang menolong saya secara nyata dan surat-surat ini juga merupakan korban yang berkenan kepada Allah. Jika kekristenan tidak bisa dibanggakan, maka menurut saya pasti tidak akan ada gunanya. Tuhan Yesus tinggal di surga di sebelah kanan Allah, dan di sanalah dia berada sebagai kepala jemaat. Tetapi kakinya itu berada tepat di bumi ini. Tuhan Yesus menghendaki kekristenan itu bisa dibanggakan, dan tentu saja Dia menghendaki Anda berjalan dengan sepatu Anda. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 17 firman Tuhan mencatat demikian, Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluk kesah, Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita mendapatkan inti yang sama dalam ayat yang ketujuh. Jika gembala Anda adalah hamba Tuhan yang mengajar firman Tuhan, maka itu artinya Anda menaati firman Tuhan selagi dia memberitakannya kepada Anda. Lebih baik menurut saya Anda tidak mendengarkan firman Tuhan daripada Anda mendengarnya tetapi Anda tidak siap untuk menaatinya. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 18 mencatat demikian. Berdo'alah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Perhatikan, di sini dikatakan berdo'alah terus untuk kami. Tampaknya para pembaca surat ini mengenal penulisnya, dan saya yakin penulisnya adalah Paulus. Selanjutnya dikatakan, Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal, kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 19 menyatakan demikian. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan ini meyakinkan saya bahwa Pauluslah penulisnya. Tampaknya dia sedang berada dalam penjara saat itu dan dia berkata kepada orang Kristen Ibrani, Aku ingin kembali berada di tengah kalian lagi. Lagi pula, dia sendiri adalah orang Ibrani. Selanjutnya kita akan melihat, penulis kitab Ibrani ini juga mengungkapkan mengenai doa ucapan syukur. Sekarang kita masuk dalam doa ucapan syukur itu, dan ucapan syukur ini saya pakai ribuan kali dalam pelayanan saya. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 20 sampai 21 mencatat demikian: Maka Allah Damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan kata, gembala agung segala domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus disebut sebagai gembala agung. Dalam kitab Masmur pasal 22, dia diperkenalkan sebagai gembala yang baik. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 11, dia menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, dialah yang menyempurnakan domba-dombanya dan juga membangun mereka. Kita melihatnya di sini dan juga dalam Masmur 23. Dikatakan bahwa dia mengiring kita ke air yang tenang dan membawa kita ke tempat yang berumput enak, hijau, dan sangat lembut. Apakah itu? Tentu saja yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Saudaraku, dalam kitab Masmur pasal 24, Tuhan diperkenalkan sebagai gembala agung. Kemudian dalam 1 Petrus 5 dan 4 disebutkan, Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima makota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tuhan Yesus memang mati di masa lampau sebagai gembala yang baik. Sekarang dia adalah gembala agung. Dan dia akan datang suatu saat nanti sebagai kepala gembala atas domba-dombanya. Dia memulai dengan seratus ekor domba. Dan tahukah Anda berapa banyak domba yang dimilikinya di surga? Sembilan puluh sembilan? Tidak. Dia akan memiliki ke seratus dombanya di sana. Kemudian dikatakan, yang oleh darah perjanjian yang kekal. Apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksud adalah darah Kristus. Darah Kristus adalah dasar setiap perjanjian yang Allah buat. Selanjutnya perhatikan dikatakan memperlengkapi kamu. Saudara, inilah tujuan dari surat kiriman Ibrani ini. Dinyatakan bahwa marilah menuju kesempurnaan. Artinya adalah menjadi dewasa. menjadi anak-anak Allah yang dewasa penuh. Mengagumi bayi yang terbaring di tempat tidur memang menyenangkan. Tetapi, jika Anda kembali ke sana 20 tahun kemudian dan menemukan dia masih tergolek di sana sambil bercelote, Mama, Mama, pasti ada sesuatu yang sama sekali salah, bukan? Banyak sekali hamba Tuhan yang harus bertumbuh dewasa. Dan surat kiriman Ibrani pasti akan sangat membantunya. Kemudian dikatakan, Dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apa sebenarnya yang penting bagi anak Allah? Tentu saja melakukan kehendak Allah bukan? Artinya, membiarkan Allah untuk menjalankan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dikatakan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 22 mencatat demikian, Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, Supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Perhatikan betapa pribadinya ayat ini bukan? Saudaraku, saya sempat tersenyum ketika Paulus menulis pendek saja suratku. Menurut penilaian saya, ini adalah surat yang panjang. Tetapi kita melihat Paulus menyebutnya, pendek saja suratku. Selanjutnya, Ibrani 13 ayat 23 mencatat, Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Anda lihat, sekali lagi, sepertinya surat ini memang dikirim oleh Paulus. Saudaraku, tampaknya Timotius waktu itu sedang berada dalam penjara. Sebuah catatan Alkitab di bagian bawah pasal ini menyatakan, ditulis kepada orang Ibrani dari Italia oleh Timotius. Saudara, ini memang bukan bagian dari teks. Tetapi inilah interpretasi atau perkiraan dari beberapa orang. Bisa saja perkiraannya itu keliru. Dan saya pun bisa saja keliru karena menganggap penulis surat ini adalah Paulus. Namun, hal yang penting adalah roh kuduslah yang menulisnya. Dan dia menjadikan segala hal itu tentang Kristus nyata bagi kita. Selanjutnya, Ibrani 13 ayat 24 mencatat demikian. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Perhatikan, di sini dapat dipahami bahwa penulisnya memang saat itu sedang berada di Italia. Demikian juga halnya dengan Paulus. Sehingga menurut saya penulis kitab ini menutup surat ini Dengan suatu ucapan syukur yang mengagumkan. Dan saya juga akan menutupnya dengan kalimat yang sama. Saya tidak bisa menambahinya. Sebab sudah menginterpretasikan artinya dengan sendirinya. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 25. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Ibrani. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat Kitab Hosea. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak entinya kami naikkan kepadaMu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami dan memampukan kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba rindu supaya engkau juga menolong memberkati mereka, engkau yang mengenal mereka, engkau yang melihat mereka satu persatu, engkau yang mengetahui kebutuhan mereka saat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar terbaik dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Bapak dalam surga, dan untuk pendengar yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, biarlah Tuhan juga menolong menjama menyembuhkannya, sehingga mereka juga boleh kembali masuk dalam aktivitas mereka hari lepas hari dengan penuh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.